0: Suena, k 2com Queridos amigos, hace unos 20 días atrás, evaluando, cerrando el año, eh, definiéndolo como, bueno, con las películas, con la música, con los shows, con lo que habitualmente vamos cubriendo en la radio, lo definimos como un año político, un año político en el que el público en general eh, se volcó a hablar de política, a opinar, a estar de acuerdo, en desacuerdo, a expresarse, eh, donde ese, ese, ese funcionar lo sentimos realmente distintos. En, 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 en pos de, de resumen, eh, nos preguntábamos y, y dijimos la persona de Necochea más influyente a nivel nacional es Jerónimo Momo de Negas, nunca tuvimos la oportunidad de compartir aire, qué bueno cerrar el año ya fuera de campaña, ya... Eh, con, con los resultados puestos Y aparte como personalidad que, que bueno, que yo considero Después de 18 años Estaba eh, eh, en falta eh, En nuestro listado de entrevistados Muy bienvenido
1: No, al contrario, gracias a vos Lea Y a todo tu equipo por invitarme ¿no? eh, ¿cómo, cómo,
0: ¿Cómo estás? Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo vivís este,
1: este hoy político para vos? Bueno, recién antes de empezar la charla esta... ...te decía que me siento en libertad... ¿Qué? ...los argentinos nos sentimos en libertad... ...porque acá tenemos que terminar eso... ...que el enemigo y el amigo... ...acá somos todos argentinos... ...y entonces... ...por qué tenemos que estar persiguiendo... ...denostando... ...con autoritarismo... ...con egoísmo... ...y con mucha corrupción... ...porque vos sabés que acá el mal de todos los argentinos... ...ha sido la corrupción... ...la corrupción es la que ha generado pobreza... ...indigencia, inseguridad... ...bueno... Eh, ...yo creo que hay un... ...un ejemplo que lo podemos... ...decir... Eh, ...vos sabés que Petinato... ...el padre de Petinato... ...del periodista... ...fue el director de cárceles del general Juan Domingo Perón... Ajá. ...y en una oportunidad Petinato... ...lo invita al general Perón... ...a recorrer las cárceles... ...fueron a una cárcel, fueron a otra... ...y el general Perón le pregunta... Petinato y los presos?... ...y Petinato le dice... ...no hay presos mi general... ...pero el índice de desocupación... ...era el 1.5%... ...con esto que te quiero hacer ver... ...Lea... ...que eh, la, la inseguridad... ...que tiene el país... ...se combate con la cultura del trabajo... ...y la educación... ...no hay otra forma de hacerlo... ...yo creo que acá con policías mal pagos... ...con policías que se tienen que comprar la ropa con policías que andan en coche hechos pedazos, con policías que no llegan a fin de mes, eh, no vamos a tener ninguna seguridad. Acá tenemos que volver a tener policías con vocación, policía con todas las necesidades cubiertas para que puedan cumplir con el rol de policía. Eh, vamos ¿sabes qué? que... Eh, yo este año tuve la oportunidad de
0: conocerte, de charlar con vos, compartir sí. una hora, pero no tener... Eh, Nunca mucha información de vos Siempre es como eh, como toda personalidad Hay un montón de, de mitos y leyendas Y cosas que sí. se van diciendo Y uno las va tomando Pero bueno, vos
1: eh, eras completamente pobre luego eh. de la pobreza extrema Lea, yo eh, sé lo que es no dormir de noche Por tener el estómago vacío eh, que, o sea, un camino para vos podría haber sido tranquilamente eh, la delincuencia. Pero o sea. Total, yo ese podría haber sido mi camino. Yo me acuerdo que éramos todos muy pobres en mi casa. Mi madre lavaba ropa y planchaba hasta las 3, las 4 de la mañana. En ese tiempo no había lavar entonces la gente que podía dar la ropa a lavar, la daba a lavar. Y por lo general le daba a la gente que lavaba y planchaba bien la ropa. Y mi vieja pobrecita era una de esas mujeres que... Eh, me enseñó a hacer todo bien en la vida, ¿no? Si he hecho algo mal es porque lo he hecho por cuenta mía, no porque ella me haya enseñado mal. ¿Y cómo te enseñaba?
0: ¿Cuántos bueno, hermanos
1: eran? Éramos nueve hermanos nosotros. <risa> Vos te imaginás en una casa donde había nueve hermanos, el que se levantaba primero era el que salía mejor vestido. Claro. Y, sí, sí, había que madrugar. y bueno, eh, realmente nosotros eh, mamamos la pobreza, la sufrimos, la padecimos, por eso a mí cuando veo pobreza me pone tan mal, porque digo yo, en un país tan rico, yo soy presidente del Comité Ejecutivo Mundial de Agricultura, yo eh, represento a más de 1.500 millones de trabajadores agrícolas de todo el mundo. Sí. O sea que este cargo que ostento me da la posibilidad a mí de recorrer el mundo, hacer reuniones en distintos lugares del mundo y conocer la pobreza del mundo, porque la pobreza de los pueblos, la pobreza de los países, este país es riquísimo, le da... Este país tiene... Si no, nos no nos imaginamos, no nos imaginamos. No nos imaginamos la riqueza que tenemos. Acá si no se hunde un barco ahí cargado de oro, vos te acordás cuando se hundió ese famoso barco cargado de oro, no sabíamos que estábamos sacando oro de la Argentina. Acá tenemos, somos la primera reserva en litio del mundo. El litio hoy es buscado por el mundo. Eh, somos la primera reserva en litio, somos la segunda reserva en gas del mundo y le estamos comprando gas a Perú. ¿Qué sé yo? Tenemos agua, que en el mundo no hay agua. Acá tenemos agua. Y tenemos planicies de tierra para producir en cantidad y en calidad. Los mejores granos, las ¿Y mejores por qué, ¿Y
0: por qué crees? O sea, porque, a ver, hay, yo tengo dos preguntas, ¿no? Una, eh, de, de los nueve hermanos a ser el representante de 1.500 millones de trabajadores eh, en el mundo. O sea, eh, sí. no, no nos alcanzaría un año de aire claro. para... Pero vos, ¿en qué, en qué momento...? Viste, a mí se me ocurre, suponete, eh, Maradona, jugaba en Villa Villafiorito, iba metiendo goles en argentinos, y de repente, un día tiene que haber sentido algo adentro, eh, quizás estás en el colectivo, ¿no? No, no, no es necesario que pase en, en la cancha. ¿Vos en qué momento sentiste eh, que, que ibas a ser así un líder nacional y, y, y mundial? No. O, sea, como que, ¿O te pasó?
1: Vos sabés que soy una persona que... No sé qué me pasa a mí, pero yo acepto las cosas como vienen y no soy un tipo que me pongo eufórico por los cambios. Yo creo, soy una persona que siempre he venido a, a ascendiendo, generalmente, y cuando he tenido que pararme, como estos 10 años, vos sabés que estos 10 años a mí me han mortificado mucho a mí y a mis trabajadores. Porque yo no me imaginaba, lo, lo viviste, estuviste mortificado. Muy mal, muy mal. Vos sabés que yo estar sentado en una silla del gremio, Pensando que me venían a allanar que me venían a intervenir que esta gente es muy dañina vos sabés leer que yo conseguía, discutíamos paritaria y conseguía la cuota sindical la claro. cuota solidaria por dos meses me la daban o sea yo discutí una vez por año paritaria entonces vos tenías dos meses la cuota y diez meses sin cuota solidaria entonces me desfinanciaban vos sabés claro. que me han querido a mí poner en evidencia que no podía dar salud, que no podía atender la demanda de los trabajadores, y yo le he demostrado a ellos que he atendido la demanda de los trabajadores y que he dado salud en todo el país. Existe la creencia. Yo sé y el que... misterio de todo esto, ¿Sabes cuál es? Saber administrar no malgastar el dinero, el dinero de los trabajadores tiene que ser utilizado para los trabajadores. ¿Cómo aprendiste eso? ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste bueno, eso? Bueno, mi madre me enseñó. Yo digo, yo tengo una gran admiración por mi madre pobrecita porque a pesar de que era casi analfabeta, bueno, yo tengo cuarto grado primario, no soy un, un abogado, soy un trabajador que la vida te va llevando, llevando, ocupando lugares. Y, y no a los codazos sino por sí solo no yo no peleo con nadie para hacer nada sino solo cap pero es notable o sea porque yo me siento acá hace 18 años que voy
0: a la radio y o sea yo no me imagino eh, U Venegas está mortificado por esto o, o, o le puede pasar o sea la, la creencia que uno puede claro. tener eh, es eh, es solo una creencia y es imaginar bueno esto no le afecta o sabe manejar esto o aquello o aquello le le, le, le frega no le importa eh, y, y, y realmente la pregunta es esa, o sea, porque a uno, por ejemplo, a mí, somos acá 10, 11 personas, llevarlo adelante ¿eh? me cuesta, cada persona es un mundo, o sea, hay que dar un salto para tener una organización como la que eh, vos generaste y, y, y fundaste. Entonces, eh, eso te fue sucediendo. Eh, ¿Cómo, cómo, el, 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 eh, ¿cuándo saltaste a primera? F ¿Fue un hecho fortuito? ¿Fue
1: un Mira, momento? Yo eh, he tenido, te cuento esto, si tenés sí, tiempo te lo cuento. Claro. Yo eh, he sido siempre muy reconocido a nivel nacional. Yo iba de acá en Ecochea y cuando me veían a mí se creían que veían a, qué sé yo, no sé a quién, porque eh, me hacían reverencias y querían que yo fuera a nivel nacional. Yo nunca quise ir a nivel nacional. ¿En serio? Te lo juro, yo nunca quise ir, en la oportunidad que tuve para poner un secretario general, puse a otro, o sea, y podía haber sido yo. Y, y después eh, las intervenciones, porque, ¿qué es lo que pasa? Una institución, vos tenés que a, a fin de año rendir memoria y balance, hacer un congreso, eh, cuando una institución no hace los congresos, no rinde memoria y balance, está en condiciones de ser intervenida. Entonces el gremio nuestro... Casi siempre estaba intervenido, porque no se hacían los deberes. Bueno, en una oportunidad yo vi que veníamos de intervención tras intervención, llegué un día al gremio a Buenos Aires y al otro día vi una movilización para voltear al interventor que estaba. Sí. Entonces, yo cuando vi la situación como venía, le digo yo, ¿pero por qué no quieren sacar a este tipo? Dice, no, porque no podemos entrar al gremio, no nos dan la comida... No... Pero agarré un papel, yo te lo juro, y anoté todos uh -huh. los pedidos que me hicieron. Eran 16 puntos. Le digo, muchachos, si yo estos 16 puntos consigo la mitad, 8 puntos, no hacemos la movilización. Y todos estuvieron de acuerdo, porque... Deberían creer que no lo hubiera digo, dale, anda, como era difícil de conseguir. Claro, pero vos sí que fui, yo recuerdo, golpeé la puerta del interventor, salió la secretaria y me dijo, eh, mire, ¿qué busca? Le digo, quiero hablar con Novoa, era el interventor, con Novoa. Me dice, no, él no lo puede atender. Bueno, decirle que si no me atiende mañana, seguramente lo van a echar de acá del gremio. ¿Cómo, cómo? Que mañana lo ¿Cómo? van a echar del gremio porque van a hacer una movilización y el Ministerio de Trabajo lo va a cambiar por otro. Entonces, no caminé cinco metros, que me llamó la secretaria... Bueno, me sentí a hablar con él y le planteé la situación. Le digo, usted no puede seguir, el gremio es de nosotros, nosotros somos los dueños del gremio, usted no los puede tener acá que no pueden entrar, que no pueden comer, que no les dan para dormir. Esto fue construido por el aporte nuestro, entonces yo lo que no quiero que lo echen a usted de acá, porque si lo echan a usted va a venir otro y va a estar otro año más, yo quiero que usted normalice el gremio. ¿El tipo que dijo? No, me dijo, sí, pero ¿y, ¿y por qué van a hacer la movilización? Porque usted no los atiende, maltrata a la gente. Su secretaria recién me echó acá y es una secretaria que está con un sueldo que lo estamos pagando nosotros, se está pagando el gremio. Y vos hoy ocupando ese lugar, ¿recordás
0: eso? O sea, ¿eh, eh, eh, ir a verte, no es, no es fácil a veces, me imagino, representás a un montón de personas que todo el mundo debe querer un montón de cosas.
1: Y, ¿Y, y vos sabés que eh, me dijo, ¿y, ¿y cómo podemos cambiar esto?, bueno, acordando, ¿y qué tenemos que acordar? Yo acá tengo 16 puntos, que me daban vergüenza enumerarlo en porque eran todas pavadas, pero él me dijo, no, yo le voy a poner un abogado acá y que lo atienda y... Acordamos los 16 puntos, no los 8, 16. Claro. Y, y el tipo quedó, y yo le ayudé a que el tipo normalizara el gremio. Y se hizo una lista de unidad, pidiéndome todo, había 173 congresales en ese momento... Me votaron 171 congresales a mí. O sea, unanimidad. Claro, absoluta. Eh, hace una semana hicimos un congreso acá en Necoche, había 710 congresales, me votaron 708. Sí, sí, Después sí. Después de 20 años de, de estar en el gremio. Eh, o sea, eh, y cambiamos el gremio. Empezamos a afiliar gente, a ministrar, a pagar las deudas. Y después, eh, eh, un año, dije yo, no sé por qué le dije, vamos a, a poner un artículo en el estatuto que nos permita armar una obra social para nosotros. Claro. Porque nosotros teníamos a Isara, que era, una, era un instituto que era con la participación de los empresarios. Pero no teníamos salud, no teníamos remedio, no teníamos medicamento, nada. Entonces, eh, puse ese artículo y justo ese año... Fue cuando Menem, para terminar con los institutos, dijo que se tenían que transformar en obras sociales. Y como yo mira qué casualidad justo ese año había puesto ese artículo, me permitió que el instituto que era Isara se transformara en la obra social. Claro. Pero yo asumí con 38 millones de dólares de deuda, de, deuda, ¿eh? de deuda, sin prestación en ningún lugar. Bueno, le pedí a todos que me esperaran, que yo iba a pagar... Y vos sabés que hoy no le debo un peso a nadie, tengo prestaciones en todo el país. O sea, eh, cuando me llevaron preso a mí, me hicieron tres causas. Una por asociación ilícita, otra por medicamentos truchos, y otra por unos hospitales móviles que yo hice para ir al campo, atender a la gente. Porque si el afiliado, el afiliado mío no es como el trabajador bancario que sale, tiene le duele una muela y va al médico trabajador mío se les caen las muelas y no van al médico entonces claro. si el, el trabajador no viene a la obra social él, la obra social tiene que ir no al sea? trabajador porque es mejor prevenir que curar muchas veces vos eh, haces un chequeo a un compañero y, y le sacas el principio de una enfermedad que con los años va a salir más costosa para la obra social y, y va a ser perjudicial. Sí, sí, la, la
0: prevención como, como remedio claro. es, es, es una de las soluciones.
1: Y, y además imagino,
2: uno le cuesta quizá ir al médico que lo tiene a 20 cuadras aquí en la ciudad ¿Qué? de Necochea, venirse del campo, sacar un
1: turno y todo Es que ¿no? hay veces que no podés ni ir. Hoy hay condiciones paupérrimas en el campo, porque está quebrado el campo y los trabajadores, lamentablemente, con el plan social, ¿qué hacen? Cuando tienen un plan social, si vos lo querés registrar para que tengan salud, para que tengan aportes a la jubilación, él mismo te dice, si vos me registras se me cae el plan. Claro. Por eso yo ahora con Mauricio Macri vamos a hacer de que el que tenga un plan social no se le caiga el plan. Que pueda registrarse y tener todos los beneficios aún siguiendo y manteniendo el plan social. ¿Qué tenés eh, Macri? Un personaje, Macri, un Mauricio, es un tipo que... Cualquiera que lo ve se confunde, ¿no? Mauricio es una persona normal, ¿Sabes lo que es normal? Así como nosotros, poder hablar de igual a igual y hablar cualquier tema, cualquier tema, por, por grande o ínfimo que sea. Mauricio es un tipo que escucha. Mauricio vos vas y te sentás, otros te, te, no te dejan hablar una palabra y él capaz que te está escuchando una hora vos. Y de esa hora va a sacar conclusión y va a aprender mucho de cosas que a lo mejor no las conocen, porque él es un empresario.
0: ¿Vos te sentís así escuchado? Te sentís como... Sí, sí, totalmente. Y, y ahora, bueno, nosotros otra vez hablamos eh, eh, o sea, la, la relación, porque... Hay cosas que vos hablas como, no, como normales, viste, no, viene Juan Bautista de Benézquis y te habla de andar en un auto a 300 kilómetros por hora, como algo normal, <risa> este, y, y uno se sorprende, o sea, vos levantás el teléfono y, y
1: lo llamás. Sí, sí, o me llama él. Eh, claro. Hay veces que, por lo general, él labura todo el día, es como yo también, ¿no? yo laburo desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Y hay veces que te llama a las 10 de la noche. La vez pasada venía yo en el auto, me llama a las 10 de la noche, me dice, momo querido, vamos a sacar el país, lo vamos a poner en marcha, como decís vos. Claro. Y yo, eh, la verdad que te, te... Digo, no sabía que los presidentes llamaban por
0: celular
1: Claro. Eso
0: es... Eh, eh, bueno, esas cosas que uno no, no, no se imagina, ¿no? Eh, de repente, a ver... Eh, vamos vamos a, a, a ir a... Vené a Cinecochea, ¿no? Que es... Yo, por ejemplo, nosotros en, en la radio, en un momento, eh, cualquier cosa que pasara, ¿viste? Era Venegas. Ahora, por ejemplo, falta agua en el baño de la radio. Es Facundo López, ¿no? Por ejemplo, no. es culpa de él. No importa si está hace 10 días. La, la, nosotros necesitamos... Pásate el cosa. Ah, no. Este quilombo... La inundación aquí? entre ríos. Ah, esto es culpa de Macri. Nosotros, la gente rápido necesita... No. Necesitamos sacarnos la pelota sí, de encima, sí. ¿viste? Eh, y en un momento era... Todo Venigas, o sea, cualquier, cualquier propiedad que se compraba era de
1: Venigas, de coche era de Venegas, de yo digo Cepán era de Venegas, eh. todo, pero yo digo, la verdad que si hay alguien que ha sido escaneado por este gobierno de ida y de vuelta varias veces, he sido yo. Y si hubiera tenido algo. Este gobierno me hubiera dejado preso o no es así? Sí, sí si habrían podido lo habrían hecho seguramente. Lo hubieran hecho seguramente. Vos te das cuenta que, qué
0: sé yo, dicen... Estabas en el top 5 de los más deseados, así como para... para, para... Este, de...
1: Querido Papá Noel, ¿Sí? te pido para poder eh, apresar... Ah, este y ¿Sí? estaba, estaba momo en el medio. Vos claro? sabés que me llevaron preso, me fabricaron tres causas. Vos si comprás el libro La Cámpora, en la página creo 312 o 313, está como fabricaron las causas mías en un café entre el juez Ollarvide Julián Álvarez y Zanini y Zanini le decía lo tenés que meter preso al momo y, y el juez decía pero si yo no tengo nada no tengo causa no tengo tenés que hacer causa tenés que fabricarlo y lo tenés que meter preso me metieron preso y hubo 180 cortes de ruta en todo el país ¿vos te acordás sí, lo que fue? Sí, sí,
0: totalmente. Me tenía ¿Cómo que... viviste ese momento? ¿Hay un punto en el que te... en el que uno dramatiza o lo viste como está gracioso? Me decís, mirá dónde termino acá... Eh...
1: Mirá, eh, yo iba para el gremio, me llama un compañero acá en Egochea, me dice, abogado, me dice, mira, tenés una orden de allanamiento a tu casa y una orden de detención. Y yo automáticamente pensé, digo, si la tengo en Necochea, voy al gremio y salgo... Sí sí. efectivamente llegué al gremio no titubeé nunca iba al gremio y seguí para el gremio entré al gremio y ya los vi a los de la federal ahí que andaban camuflados en la puerta pero los vi dejé el coche subí le dije a mi secretaria que no se asustaran que se largaron a llorar a gritos porque cuando le dije que me iban a meter preso te imaginas lo que fue el gremio y, y vos sabes que eh, me preguntaron eh, cuando entraron que mire Venegas tiene una orden de detención por el juego Charby. Y Le digo yo, ¿y por qué motivo? Dice, bueno, tiene unas causas, dice que después se las van a explicar. Me esposaron, me sacaron el teléfono. ¿Fueron respetuosos? Sí, sí. No me dijeron que eso no tenía nada que ver con claro, que claro. Me llevaron a la jefatura policía, y cuando me llevaron a la jefatura policía, que me sacaron, no sé, 50 fotos de perfil, de frente, de espalda, de. Resultado, eh, a la hora me sacan para llevarme a la caidía y había 600, 700 personas ahí que no querían que me llevaran. No sé si vos viste los medios. Sí, 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 claro. Pero no querían dejarme que me llevaran al coche. Y yo tranquilo, muerto, risa decía, tranquilo, muchachos, que dicen, tranquilo, déjenme subir al coche. No pasa nada. Cuando subí al coche salieron con tres motos con la sirena puesta adelante y tres motos atrás. Yo digo, al Capone, ¿no lo hubieran llevado así? No, no. Pero así... Bueno, me llevaron a la caidía Hablé con el comisario Y me dijo, no, mire, Venega, nosotros no tenemos nada con usted Esto es político Sí, sí ¿Y el miedo, cómo te relacionas con ¿Cómo? El, con el miedo? ¿Cómo te ¿Vos, no, no O sea, tengo. pero te hablo en toda tu vida, ¿no? Porque me imagino que hay situaciones que... Pero no tengo miedo, vos sabés que... ¿Fuiste así, de chico? Sí, sí, yo nunca tuve miedo No tengo miedo Mi vieja un día venía Yo trabajaba así a filé en la banquina a los nueve años Con Popovich Ajá Sí. ¿Cómo se hacer filete en la banquina? Eh. Bueno, el filete, pescado hacer filet En un kiosco, vendía pescado el kiosco Y yo hacía filete sí, ¿sí? Sí. Y trabajaba en pata de las 8 de la mañana Hasta las 11 de la noche A las 11 de la noche me lavaba los pies Me ponía las zapatillas Me venía para mi casa Y una noche, recuerdo un invierno eh, Había mucho viento Y yo era una criatura Era una criatura Claro. Venía caminando y viste vos las cáscaras que vuelan por las veredas, ¿sí? y me empecé a asustar, empecé a trotear, a trotear, a trotear, y a correr como un loco. Llegué acá, que era en las 64, que estaba eh, Maciel, el hotel Estrella del Mar se llamaba, de Maciel. Ajá. De, de Rolly Maciel, el sí, padre sí, sí. de él, que lo has de ver, con, lo, has, lo conocerás vos. Y mi vieja trabajaba ahí, pobrecita, hasta las 11 de la noche. ¿Sí? De cocinera. ¿Y te llegaste corriendo? Yo llegaba ahí, la esperaba ahí, de ahí salía ella y lo íbamos los dos caminando hasta allá, hasta al lado del río que vivíamos nosotros. Entonces, yo estaba con el corazón así, me sí, hacía. Sí. Porque empezaba la carrera y terminás disparando como un loco. Y cuando salió ella y me vio, me dice, ¿qué le pasó, hijo? Y siempre me trató usted y nosotros la tratamos, vamos, de usted a ella. Y le digo... No, me asusté, me asusté, empecé a sentir ruido en los cables, sí, sí, todo me molestaba, me asusté y disparé. Dice, usted nunca se asuste, me dijo. Nunca se asuste sin saber de qué se asusta, usted primero mire de qué se va a asustar. Si es peligro, bueno, sabrá lo que tiene que hacer, pero no se asuste nunca sin saber de qué se asusta. Pues es ¿sí, que eso a mí me cambió la vida. Porque yo no me asusté más, no tengo miedo a nada. Digo, ¿qué me pueden hacer a mí que no le puedo hacer a los demás? Yo soy un tipo que me manejo sin guardaespaldas, yo voy a, ando por todo, buenos años. No, no me acompaña nadie el que me acompañe. Bueno, eso, eh, no,
0: eh, eh, Pepe Serra es, es, un, es un, eh, un arma letal, <coughs> humano. Esto no me digas. <risa> es un guardaespaldas, claramente. O oh, viniste a otra cosa. Vos viniste de guardaespaldas, Pepe. Y Martín <risa> Salcedo. <risa> este... este... <risa> Eh, vos, eh, Nicochea, vos cuántas ganas de hacer un montón de cosas y, y, y es como que, se, como que se trunca, ¿no? ¿Vos, sí. vos, vos por qué crees que, que sucede? Ese, ¿Hay cosas del universo? o sea, eh, eh, A ver, yo me animaría a decir ahí, la mitad de las personas te quieren, la otra mitad no te quieren. Sí, pues. Porque Despertás eso, ¿viste? Uno... eso. ¿Te lo
1: bancás bien? Acá en negocio, vos sabés que ha medido el mismo PRO Y dice que yo llegué a tener el 77.% punto por ciento de, de, imagen positiva. de imagen positiva O sea que la gran mayoría piensa bien Pero ha habido momentos que he tenido campañas en contra ¿Vos te acordás cuando decían que yo había traído gente fuerte a Pache? ¿Te acordás vos? ¿que ¿Vos no la trajiste? <risa> yo pensaba que sí. Acá no
0: hay bueno, nadie de fuerte Pero cuando yo, decía, cuando yo decía eh, eh, mitos ni es como. Eh, pero, a ver, nosotros te, funcionamos, nosotros como comunicadores lo tenemos claro. Porque hay veces uno empieza a repetir algo, empieza a repetir algo, empieza a repetir claro. algo. O sea, leyendas urbanas, no sé. Encontraron a tal médico en la guardia del hospital. Ah. Y le, estaba en una orgía en tal quinta con claro. tales. Y lo repiten 30 personas. Claro. Y entonces decís, eh, que este, vos y, para y, hacer y, daño y te hacen mierda. para
1: hacer daño o para instalar algo tenés que ser repetitivo. Sí, sí. Si vos no repetís, repetís. No, no, no quedan la gente. Pero claro, hubo un momento en la que... que.. yo me quería quedar con el balneario de, de Peña, ¿te acordás vos? Cuando el balneario de Peña, yo le hice presentar un recurso a Peña, yo le hice presentar un recurso para que no se lo quitaran. Pero, tampoco sos una persona de estar no estás todo el día contando eh, soy no, bueno, soy bueno, no, o desmintiendo. Claro, claro, o sea, como que te, como estuviste ocupado en otras cosas también. Y dejo pasar las cosas. Yo digo. ¿Qué, ¿Qué voy a cambiar yo si vos tenés un pensamiento distinto al mío? No te voy a decir yo soy distinto. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas. Y si vos haces más cosas buenas que malas, seguramente en definitiva te van a terminar reconociendo. ¿Y, y, y cómo, cómo, cómo haces
0: porque o sea, las pasiones y las emociones nos, nos habitan a todas? O, a ocupes el cargo que ocupes, sí, sí. tengas la cuenta de banco que tengas. O sea, eh, quedarse con bronca, suponete. Ven, eh, venís, querés hacer determinada cuestión y, y un político te dice que no ¿Cómo, te, ¿cómo hacen eso de volver a sentarse? porque yo veces, o sea, es, es un aprendizaje, ¿no? Pues eh, vos que... pensás que quizás hoy en Navidad tal vez, porque un hermano es eh, de Macri y el otro es de Kirchner, tal vez no se junta la familia no, y, claro. y, y no
1: pueden reconciliar bueno, eso es lo que generó este gobierno anterior el gobierno anterior dividió a la, a la sociedad. Vos si eras quinerista, estabas con ellos, y si no eras quinerista, morías. Sí, sí, ¿Cuántas eh? familias hay que no se podían sentar a la mesa? Porque se sentaban y sacaban el tema y terminaban. Claro. ¿Y cómo, cómo se hace para, para, para vos decir, bueno, no suponete... Eh, ¿Vos ya hablaste con Facundo López, por ejemplo, ahora? Sí, 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 sí. Yo estuve hablando la vez pasada, lo juntamos en las termas, me llamó, hablamos y estuvimos tomando unos mates... Y me dijo, Momo, quiero trabajar por Necochea, yo sé lo que vos querés Necochea, yo también lo quiero, trabajemos juntos. Y le dije yo, bueno, mirá, para hacer esto tenemos que reunirnos con los compañeros del Consejo Liberante. Y efectivamente, el sábado pasado nos recibió a las 10 de la mañana, estuvimos casi dos horas tomando mate y charlando, y, y acordamos trabajar por Necochea, ¿no? Y si vos, o sea, pero realmente, porque lo que nos pasa a las personas que no estamos en
0: política, sí. es como que. ...a veces leemos títulos o nos dicen cosas y... ...viste, es como el celoso... Que, ...que quiere estar celoso, entonces... ...no, vengo de la casa de un amigo y no te quiere creer... ...o sea, vos me, o sea yo te digo, cómo vas a ayudar... A, ...ayudarías a
1: Facundo sí, López... ...sí, totalmente... Eh, eh, ...totalmente, y, yo soy una persona que vivo ayudando... ...Dios me da el doble de lo que yo doy...
0: ...con, qué, con cosas imaginarias que uno dice... ...a ver, tenemos a Venegas, que podrías ayudar a la ciudad...
1: ...o sea, suponete la autovía... Su autonomía, vos sabéis que ya está metido en el presupuesto de ahora por Roberto Rago y Martín Domínguez, ya metieron en el presupuesto porque es una una deuda que tenemos nosotros con la sociedad porque esa es la ruta de la muerte se transformó en la ruta de la muerte claro. y además nosotros no queremos que sea la terminal del turismo Mar del Plata nosotros queremos que sea la terminal del turismo Necochea claro. si y... tenemos la doble vía la gente sigue sí, ese, ese, cambia, cambia todo con, con la doble 20. vía meter el presupuesto
0: en, 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 en lenguaje político, ¿qué significa? ¿es algo que se lo van a pedir
1: a Vidal? no, no, o sea, ya o... se metió en el presupuesto de este año o sea, o sea, la noticia sería que se va el, a hacer... Esta semana pasada ya lo metieron en el presupuesto a pedido de Roberto Rao y de Martín Domínguez, ¿no? y eso hace falta la aprobación de, de no no eso se aprueba después en la cámara pero se aprueban en conjunto con todas las obras que están planificadas no entonces es como que algo se va a hacer es algo que se va ¿Pero a hacer estás dando
0: noticia Momo? O sea, eh,
1: eh, eh, tendría que darlo puede... Roberto Rago este... y, y pero eh, bueno esto es lo que tiene que ver con una política sana con una política no sé hago como Fantino para 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 viste <risa> que, que, que que frena no, Fantino venía acá con las máquinas cosechadoras. Yo lo conozco desde hace muchos años, Fantino. Él venía acá a trabajar en las máquinas. ¿Vos sabías? No, el padre de él tenía máquina cosechadora. Venía para. Yo, eh... Mucha
2: gente de Santa Fe viene a hacer la cosecha y bueno, el padre de él manejaba una de las máquinas. Y siempre cuento una historia, creo, del parador Wayne. Sí. Que él tenía el pelo largo y no dejaban pasar, una cosa así. Yo no y, y relaciones con Negochea. Bueno, de hecho, su trabajo lo consigue en la playa de Negochea. Sí, sí, sí. Este, trabajo relato.
0: O sea, vos. O sea... En los próximos digamos, de dos, tres años,
1: se puede, se empieza la autovía, entonces. Sí, total. Yo creo que en los próximos, eh, en las primeras obras que se empiecen a hacer, va a ser una la autovía, ¿no? Que se va a hacer de Mar del Plata en el coche. ¿Nos cambiaría realmente la vida como Totalmente, ciudad? Totalmente, como ciudad, como todo. Además, digo, nosotros tenemos el mejor puerto del país. Vos sé que en el 2001 se caía, digo, todo el país se caía. Sí. ¿sí? Yo recuerdo que la obra de la, de la escollera negochea, que es por la que cual hoy tenemos 20 días de puertos hábiles por esa obra, sino antes tenía 15 días el puerto cerrado y 15 días funcionando, porque. Esa obra la, la gestaste vos, ¿no? La traje yo. Eso me hago cargo yo porque vos sabés que cuando se caía todo el país de a pedazo, yo recuerdo que fui y le dije a Dualde tenés que pedirle al BIT que mantengan el crédito la obra del Puerto quien Y dijo, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Es un crédito que tiene.
0: Es una por... ciudad a 500 kilómetros, sí. que, queme, que queme. No, 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 la, no, la, la, verdad, la, sí, la conocía. Sí, sí pero bueno, sí, y pero, sí, pero, pero, sí, pero, pero. dos
1: periodos, sí, gobernador. Sí, y sí, me claro. dijo, ¿y qué crees que haga, Momo? ¿Que, que, le pidas al bit que sostengan el crédito. Firmó La firmó Dualde y firmó Atanasoff. Claro. La y la vos nota. no te fuiste hasta no tener el papelito firmado. No, 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 lo firmaron, no, pero... Sí, sí, pero bueno. Digo, pero... había onda. Sí, sí, claro. Eh, lo mandaron y a la semana me llamó Eduardo Dualde, a la semana y me dijo, el BID contestó que te mantienen el crédito de la obra, ¿sí? Después tuve que ir a pelear con Felipe Solá, que Felipe Solá tenía el fondo fiduciario, que eran otros cuarenta y tantos millones, porque la obra salió 88 millones de dólares, ¿no? O sea pidió, tenía cuarenta y tantos millones él en un fondo fiduciario que también era para la obra de Puerto Quiquén, y tuve que discutir con Felipe porque Felipe quería hacer la ruta 6, quería hacer cárceles, y yo le dije, mira no solamente no vas a hacer la obra de Puerto Quiquén, sino que si se corta el morro o la escollera, vas a clausurar Puerto Quequembo. Entonces ahí se metió un susto claro. y dijo, lo llamó a, a Raúl Rivara, que era en ese momento el secretario de, de Obras Públicas, y le dijo, le preguntó, y yo escuchaba que él repetía Ruta 6, Cárcel, Cárcel, dijo, mira, entre todas esas obras y la obra de Puerto Quequén, prefiero hacer la obra de Puerto Quequén. Y dijo, y el momo le va a hacer el seguimiento desde el inicio hasta el último... Claro, claro, porque nosotros vemos la
0: escollera, empezás a decir, viste los camiones con las piedras, y no nos imaginamos todo lo que pasa atrás, pero... Uno, para porque uno vos... es inimaginable, vos no. me decís una autovía, yo me voy ahora en auto, está en Mar de Plata, y... Eh, digo, acá va a estar la utopía y como que cuesta imaginarse que va a suceder, que van a venir las máquinas, que va a estar la plata, que se claro. va a terminar y que un día se va a inaugurar. Claro, claro. Y, y existe eso medio como decís, bueno, ¿qué pasa si el día que se inaugura, suponete ponente quiere estar, en este caso sería Facundo López? O, eh, o sea, el político necesita a veces llevarse la medalla porque es la construcción pero,
1: también de lo, de lo hecho. Pero vos, eh, la ruta 227 la hice hacer yo también, la hice hacer con Raúl Rivara. Vinimos un día a la municipalidad, Corcho, que era el intendente, ni sabía, y yo ya la había metido en el presupuesto, y, y vino él a anunciar la obra. Y Corcho Municó y no sabía, él dijo, ¿cómo? Y yo no sabía nada. Y se hizo la ruta 227, que era una ruta a la muerte, vos te acordás, sí, la sí, curva sí. a la muerte? Claro, la, es, curva, la muerte, lo hice hacer también en el periodo ese. Porque y exi... cuando se hizo la ruta, eh, después el intendente Rodríguez, de lobería quería cobrar peaje quería poner un peaje ahí en la ruta una locura por una ruta que le habíamos hecho hacer nosotros y ahí que, que tenés que levantar el teléfono y decir, che, no, claro, amigo. no, lo llamé a Felipe, le digo, pero es un disparate, cómo va a poner vos, le digo, un peaje ahí en lobería para que cobre lobería si la ruta la hicimos hacer nosotros sabes que eh,
2: lo escucho a Momo, es eh, la primera vez que también que estoy en persona con él y tenés una templanza admirable, Momo más que nada por las anécdotas, cada anécdota que vas contando es una negociación o, yo me imagino levantando la voz tratando de elevarme y, y tratando de tener razón ah, eh, la templanza no la días, ¿no? por eso <risa> la ganaste con los años o sí, fuiste sí. así siempre
1: no creo que ¿Eres eh, calentón sabes qué sí claro sí, <risa> sí pero firme más firme que calentón no uno eh, cuando vos te calientas perdés. si ¿sí? uno tiene que mantener la templanza y en las negociaciones tenés que ser muy firme, ¿no? Hay veces ah. que te salís del lugar, pero... ¿Te, te, te calentás a veces? Que... Sí, claro. Eh, yo hace muy poco, en una risa, porque le digo a Ramón Ayala, que es el secretario, ahora secretario junto a mí, era el secretario gremial, íbamos a discutir unas paritarias y le digo yo, Ramón, no los vamos a calentar, vamos muy tranquilos. <risa> <risa> casi salgo a las trompadas yo ¿viste? Minuto cinco <risa> porque, empezó el partido, y si esa no son, amarilla Si no me vuelve a buscar él, ¿viste? estaba a las trompadas pero, bueno, son cosas que te sacan del quicio porque yo por el campo he puesto mucho claro. como sé que en la 125 yo estaba en la CGT yo era parte de la CGT, era secretario de interior de la CGT y el día que se iba a tratar la 125, eh, Moyano convoca a todo el consejo directivo de la CGT. Bueno, yo me siento siempre en la cabecera con Moyano. Y estábamos los dos sentados en la cabecera y estaba todo el consejo directivo. Entonces yo vi cómo venía, que seguramente iban a ir a apoyar a, a, al flaco Kirchner. Yo no andaba bien con Kirchner y sabía que lo que estaban haciendo era quedarse dice llanamente con el dinero de toda la producción, ¿no? Y que eso iba a empobrecer al país. Entonces yo eh, pedí la palabra, le digo, ¿puedo hablar negro antes que hablar a nadie? Porque digo yo, tengo que ser el primero claro. a hacer el planteo. Y me dijo el negro, sí, tiene la palabra el compañero Benega. Entonces dije yo, compañeros y compañeras, porque había algunas compañeras, le digo, la única institución que tiene la espalda suficiente para convocar a la producción y al Estado Nacional y solucionar este conflicto en una mesa es la Confederación General del Trabajo. Le digo, Así que yo creo que nosotros deberíamos intentar solucionar este problema. Que uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Claro, sí. Entonces, si hizo un silencio en la mesa, que nadie me respondía nada, entonces el silencio muchas veces dice más que las palabras. Claro. Yo le dije, compañero, con el silencio de ustedes eh, me han confirmado que están decididos a marchar a la plaza para apoyar a Néstor Kirchner, pero yo no voy a apoyar a Néstor Kirchner, yo voy a ir a defender la producción porque entiendo que defender la producción es defender la economía del país y las fuentes de trabajo. Así que, perdoname Moyano, me retiro la CGT. Moyano me quiso justificar, dijo, no, yo lo entiendo, Armón. Digo, a mí no me justifiques, no necesito que me justifique nadie. Yo tengo mi responsabilidad como dirigente gremial, represento a los trabajadores del campo, por lo tanto me voy a la ruta a defender la producción. Y el momento, suponete que estás en un cuarto piso, yo te imaginé, te escuchaba y te
0: imaginaba, me generaba la mesa, todo, te, te subís al ascensor, se cierra el ascensor y decís, me les planté, ¿no? O sea, que, eh, eh, a mí yo tomo una decisión, yo tomo decisiones todos los días de otro alcance, sí. pero uno dice, me equivoqué, no me equivoqué, estuve bien, claro. me, 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 me pasé un milímetro, me quedé corto. Eh, eh, ese pulso como lo tenés no, eh, eh, es convicción
1: me fui totalmente convencido que era el camino indicado y vos sabés que yo estuve en la ruta yo el no de julio cobo te lo voy a esto no lo sabe nadie eh, salvo una primicia a mí me llama julio cobo el día martes a la mañana escuchá lo que te voy a decir que estamos hablando de no es positivo Sí, <risa> no, mi voto es negativo no es positivo, no es positivo. Eh, eh, me llama Julio Cobo porque tenemos muy buena relación con él y me dice eh, me llamó cinco veces primero y, y yo estaba en una reunión después cuando llego al gremio prendo el teléfono, miro y tenía cinco llamados de él lo llamo yo a Julio Cobo y me dice ¿quién habla? Momo, ah oh, Momo, dice quiero hablar con vos y le digo yo, sí, ¿qué necesitas, Julio? Necesito hablar con vos. Bueno, hablemos. Yo quería hablar por teléfono, no creí que... Claro. Me dijo, no, no, yo quiero hablar personalmente. ¿Dónde estás? En el gremio. Me voy para ahí, me dijo. Digo, no, pero no te vengas para acá que te van a seguir todos los medios. Vos hoy no podés salir de ahí. Claro. Sí. La verdad. Sí, sí, Entonces me dijo, necesito hablar con vos porque vos me das seguridad. Mirá lo que me dijo. Mirá. Fui a hablar con él. Le digo, que me espere alguien abajo, porque si no tiene que presentar papeles. Eso me esperó me esperó en la puerta Majul, que era el secretario de él. Subí a hablar con él, me abrazó como un hermano que hacía 30 años que no lo veía, más o menos. Sí, sí, estaba, ¿no? Eh, lo sentamos, tomamos un café, un vaso de agua. Y yo recuerdo que él estaba muy en un estado de nervio, ¿no? Una situación muy comprometida, ¿no? Sí, sí. Y, y yo fui a prestarles ayuda, ¿no? Una, es contencioso. Sí, él me pedía. Y bueno, hablamos 30 minutos de todo lo que estaba pasando. Y yo le digo, ¿y qué vas a hacer vos si hay empate? Hmm. Entonces, él es como que se agarró las manos así por, y se quería meter abajo del escritorio, ¿no? Él es mucho más alto que yo, es un tipo alto, Julio, ¿no? Y me dijo dice, yo voy a consultar con la almohada y le dije, no Julio vos no podés consultar ni con la almohada ni con tu familia vos tenés que votar por el no le digo, porque vos no podés defraudar al 80% de los argentinos que te tenemos como un ídolo entonces cuando yo le dije así tipo dijo, ¿te parece? ¿cómo que me parece? le digo, prepárate porque el hombre que viene sos vos esto se lo lleva puesto a la medida del campo entonces cuando le dije así, claro, le cambié todo el escenario. Me dijo, bueno, yo te digo, voy a votar por el no. Y yo le di la mano, sí, y le dije, Julio, me llevo el no tuyo, y este no lo tengo que compartir con otra gente, le digo. Y me dijo, sí, yo te tengo confianza vos, podés compartirlo. Salí de ahí y fui, llamé enseguida a, en ese tiempo estaba de presidente en la rural, Míguez, Luciano Miguel, lo llamé y le dije mira Luciano, si hay empate tenemos el no, tenemos que trabajar para que haya empate Para que haya empate ¿eh? Le dijo, ¿y quién te dijo a vos? Le digo, mira, no te lo voy a decir claro, Y guardalo como un secreto porque si esto llega a las filas enemigas vamos sí, sí. a tener problemas ¿sí? Lo llamé a Eduardo Busi y también le dije lo mismo O sea cuando ellos, vos mirá está la cámara enfocándolo, están los cuatro parados y empiezan a saltar juntos porque ellos sabían que si había empate, estaban no es... al otro día yo llegaba acá en el coche a las 5 de la tarde me llama al otro día no al otro día, eso fue el miércoles a la mañana, el jueves no viajó Cobo, el viernes yo llego acá a las 5 de la tarde y me llama Julio Cobo y me dice, Momo, sí Julio dice cómo me acuerdo lo que me dijiste vos por qué Julio vos sabés que la gente me está esperando a la orilla del arca uh, bueno, eh, <risa> eh, o sea sí, sí, no tiene gran eh, parte eh, de las oh, historias y, las y cosas que, yo, que van hoy lo yo
0: hoy lo contaba eh, porque nosotros a ver en la radio eh, cuando empezamos todo siendo una radio de rock pegarle al que está arriba es como una actitud que, que existe entonces eh, claro. vengan a hacer esto aquello sí. Y, y vamos creciendo y teniendo hijos y decimos, a ver, la historia que se va a estar hablando en 30 años, nosotros podemos decir que la transmitimos, la leímos, la redactamos, pero Beníbal la está viviendo. O sea, eh, eh, la historia que se, que se, se va a contar, eh, vos sos un protagonista absoluto de eso y, 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 y poder compartirlo, para nosotros es, es, eh, es un viaje, es, como, es la posibilidad de preguntarte y de saber... Eh, con el Papa Francisco, sí. o sea, no conozco eh, muchas personas que sean amigos de Papa, ¿no? O
1: sea, si sí hay pocos. <coughs> eh, 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 eh. ¿Cómo Yo me cómo? considero uno de esos pocos, ¿no? Amigos del Papa. Claro, o sea,
0: ¿cómo, cómo, cómo termina siendo? O sea, vos lo, o sea, ¿el Papa tiene celular, por
1: ejemplo? No, no, no. Ah, mira. No, no. Eh, nunca tuvo celular, vos sabés que el Papa es un, una persona que cuando estaba en la catedral, que era el Cardenal Bergoglio, yo lo llamabas vos a la catedral y él siempre andaba por ahí, ¿no? Eh, si no estaba ahí en la oficina no te podía atender porque no tenía celular. Lo Pero a hijo. llegaba llegaba y te llamaba en la voz, él era un tipo que inmediatamente te llamaba, a mí por lo menos me llamaba, y, y disfrutarlo a, a Jorge Bergoglio Es un tipo que la verdad que una sapiencia, un conocimiento Una paz interior te dejaba Porque el tipo, sabes lo que me decía el Papa? Que yo siempre lo recuerdo Me decía, yo le había contado las cosas de mi madre Que yo muchas veces la veía llorar a mi madre Y como vos eras chico no entendías por qué lloraba Y yo le preguntaba, ¿por qué llora vieja? Y me decía, porque no tenemos que comer, hijo y yo claro, como estaba acostumbrado a acostarme con una taza de cascarilla y el pan duro que los daba la panadería al barrio para mí era normal eso pero ella sufría, pobrecita, en su des desesperación por no tener para darnos de comer y, y él siempre me decía, reza por mí que yo rezo por tu madre, siempre me decía eso eh... si... Sí... Eh... Sí...
0: Me das, suponete, tu teléfono. La persona más famosa que tenés, que conoces, o sea, que o que te llama, de repente, eh, es, eh, ¿con qué sorpresa me encontraría? Decir, ah, mira, venía, conoce a fulano de tal, por decirte. Sí.
1: ¿Quién? Qué sé yo. Yo, no sé, importante, conozco mucha gente, ¿no? Y hoy soy rico en amigos. Hoy. Es una cosa que vos mirá el celular mío debo tener 70 mensajes en cada uno, ¿no? Pero importante el Santo Padre, claro, el Santo Padre es lo más, es un tipo que además es una persona especial. Vos sabés que yo tengo testigo esto que te digo acá, no es que esté diciéndole una mentira a los oyentes. Yo, el día que lo eligieron Papa él, yo almorcé con Marcelo Longobardi en el hotel nuestro, ahí enfrente al gremio. Sí, no, estábamos hablando así, estaba el tema del Papa, viste que claro. y, y me dice, Marcelo ¿y quién va a ser el Papa? y le digo yo, Jorge Bergoglio pero dejate joder ¿en serio? Jorge Bergoglio ¿y no, vos dijiste en chiste o lo, lo sentiste? Eh? no, no, yo lo sentía yo a oh, Jorge está, Bergoglio una semana antes, una semana antes, mira te lo digo y, está bien no lo voy a traer al Papa para corroborar, pero le dije yo una semana antes Vos tenés que ser papa, Jorge, vos sos un tipo especial, vos naciste para ser papa. Me dijo, no, dice, yo no fui en la otra, imagínate ahora con un montón de años más, mirá con lo que pasó con el papa anterior, dice. Seguramente ahora vamos a elegir un cardenal mucho más joven. Y, y lo eligieron a él. Cuando lo eligen Papa él, que yo entré, tengo testigos, tengo, pero cantidad de testigos, yo entré a, a, al, al quincho del gremio, que había 40 en el partido del partido fe, y justo enfocan la chimenea, ¿viste? Que enfocan sí, sí. la chimenea. Y le digo, tranquilo muchacho, que el Papa va a ser Bergoglio. Y justo <risa> Tenemos Papa Jorge Bergoglio, pero tengo miles de testigos. Y además, eh, Marcelo longobardi a las 7 de la tarde me llamó y me dijo: ¿Qué había dicho? No sabía. ¿Quién, quién, ¿Quién te pasó el dato? ¿no? Es como Marcelo, este, este venega la sabía. Marcelo, eh. Marcelo es un tipo que está, está ¿viste? Todo vos, sí, sí. vos le puede preguntar. Marcelo, él lo dijo después, lo dijo por radio y todo, que yo le había dicho que iba a ser el Papa. Jorge Bergoglio, ¿Cómo ves, Necochea? Cuando te cuento sí, esto también. lo que quieras, que, que, lo que quieras, gracias. Vos lo conocías a, a Bergoglio, yo iba horas y horas a hablar con él porque, porque no lo visitaba nadie, porque era enemigo del gobierno. O sea que Jorge le pidió 14 reuniones a la presidenta, a Néstor Kirchner nunca lo atendieron. Y no lo atendieron del primer Tedeu que él dijo que no se debería gobernar de la soberbia y ella lo insultó, o le leyeron los labios el insulto de, de Cristina entonces después hicieron los tedeus, lo hacían en Tucumán en cualquier otro lugar, menos ahí, claro. o sea no era bien visto, y seguramente la gente pensaba que había una cámara filmando a ver quién lo iba a visitar a Bergoglio, pero como yo era enemigo de esto, yo no tenía problema, no tenía ningún problema, iba casi siempre a verlo ...y hablábamos con él mucho tiempo... ...porque con Jorge Bergoglio no te cansás de hablar... ...es un tipo que desarrolla cualquier tema... ...y es infinito... ...entonces eh, yo de ir a hablar con él ahí... Eh, ...digo yo cuando salgo de, 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 de hablar con él... Eh, ...vos veías un tipo... ...¿cómo te podría decir? ...un tipo que estaba como resignado a, a la pobreza a la indigencia que vivía el país cuando voy a Buenos, allá a Roma veo un tipo que radiaba una luz pero era increíble claro entonces yo le pregunté cuando los quedamos juntos hablando le digo yo eh, porque fui con otra gente que la hice pasar los saludó y después salieron ellos y me quedé yo con él estuve casi una hora en una reunión privada con él hablamos de todo le digo yo Jorge, pero vos te has sacado 15 años encima, porque vos lo veías y dice la manija ayuda dice, dice. Claro, porque era como decir, viste, que la situación que estaba en la Argentina a la situación que tenía en ese momento cambiaba totalmente, él ahora desde ese lugar podía ayudar a cualquiera, podía desarrollar una política mundial ¿sí? y de, por la paz eh, qué sé yo, por la pobreza por las cosas que está haciendo
2: eh, luego de, del cambio que hubo en el país pudiste tener diálogo nuevamente con él uh -huh. digo porque lo, lo emparentaste un poco con la política y, y con lo sí. que sufrió en la política de, de, de Cristina Kirchner, no. eh, ahora tuviste diálogo cuando cambió... después
1: del cambio no he hablado con él, eh, seguramente voy a ir a verlo eh, ahí estamos trabajando para hacer, viste, qué sé yo, ahora para cuando venga él algo con el tema, digamos, de los trabajadores, uh -huh. cuando venga al país pero seguramente lo voy a ir a visitar. Yo, cuando viajo por el tema de, de, bueno, de los trabajadores agrícolas, eh, si me toca en Ginebra, voy a Roma y claro. voy a saludar. Eh, Momo, eh, Necochea,
0: eh, primero, ¿cómo la ves? Y segundo, ¿existe la, la, la creencia? Que, que no significa que. O, o, o algún oyente, seguramente del otro lado, ¿viste eso de, como decir.? A López lo tienen que dejar gobernar. Y si en el caso de que López, o sea, no, no pueda gobernar por sí mismo o tenga una confrontación, van a decir, no lo dejan. Eh, no, eh, no. O sea, eh, pero porque Yo eso, creo las, que... las personas podemos hablar un montón de pavadas, o cosas sí, ciertas claro. o ciertas claro. pavadas. O sea, vos eh, eh, en, en el día de Nochebuena, de Navidad, fin de año, estás acá y, y alguna persona del otro lado puede decir, <coughs> ah, eh no van a ayudar, o, o sea, ¿cómo vos ves la situación si le tendrías que hablar a una persona como yo, en este caso, que realmente ignoro de las internas y de las posibilidades y de las cuestiones políticas que ustedes tienen? ¿Qué, qué, Mirá, qué, qué podríamos
1: transmitir? Lo hablé bien claro con López, yo digo, cuando lleguen las elecciones, cada uno va a estar en el lugar que tiene que estar, ¿no? A lo mejor estamos juntos, ¿por qué no podemos estar juntos? ...en las próximas elecciones. Mirá que bombita, pero, ¿eh? No, pero es, verdad, bueno, ¿eh? pero es verdad, esto se da en el andar, ¿viste? Si nosotros podemos empezar a construir juntos, ¿por qué no podemos seguir juntos? Ahora, si hay diferencias, porque muchas veces no es por uno, sino, ¿viste? El entorno, ¿viste? Gente que están en las mismas... Eh, ...hacen de que esto no pueda ser una unidad como la que uno cree que puede ser pero lo que sí estoy seguro que vamos a trabajar nosotros para ayudar yo voy claro. a ayudar y, y se lo manifesté a él los compañeros míos, tanto Pablo, Arturo, todos los compañeros, Marilla todos le manifestaron a él que se iba a probar lo que realmente fuera para beneficiar a Negochea, ¿no? claro. lo que no fuera para beneficiar a Negochea lo íbamos a sentar en una mesa y lo íbamos a debatir a ver cómo podíamos hacer lo posible eh, cuando nosotros vamos
0: terminando el programa juntos con vos, eh, me imagino toda tu historia, o, o ya es la segunda vez que yo charlo con vos, la primera al aire, ¿cómo visual? O sea, el día que vos... Eh, o sea, hoy uno va a las termas y sí. se encuentra acá casi 50 kilómetros, es un lugar increíble. O sea, eh, cuando vos visualizás, suponete, no sé, unas termas, una autovía, visualizás una escollera, cuando visualizás cosas que... que Se termina haciendo, sí. Eh, es en un momento especial, suponete, no sé, Paul McCartney tal vez escribía, no sé, cuando, o pensaba abajo de la ducha, sí. o sea, ¿tenés claro cuando te bajas sí, esa, sí, esa información?
1: Totalmente, totalmente. Y más te digo, yo creo que Necochea tiene tanta riqueza, así como sacamos aguas termales, que era algo increíble. A mí un día viene... ...Roberto y me dice... no sé que dicen que puede haber aguas termales... Y yo había pagado 675 mil pesos... ...el casco de la estancia... ...con 43 hectáreas... ...y le digo yo... ...y bueno, si hay... ...cómo podemos hacer para saber si puede haber... Y ...bueno, trajimos, hicimos un estudio... ...y, y a, bueno, lo dijeron... ...el 75% de factibilidad... ...que podía haber aguas termales... ...bueno, hicimos la perforación me salió más cara que... que Era más fritar. probable
0: que haya aguas termales que un papa argentino, en o sea, como una cosa de pero, bien. Pero
1: ahora, ahora, vas a ver vos, eh, llegamos a los 888 metros y agarramos una roca de esa de cuarzo que no se podía barreñar, se rompían las vías esas que, de la perforación y tuvimos que parar, me dijeron, vamos a traer una, una empresa de, de estas que hacen pozos petroleros y le dije yo no, ya me había gastado 900 mil pesos me parece en ese momento no, le digo, no pierdo más plata si no se puede seguir perforando, dejémosla lo dejamos al otro día me llama Carlos Moyano que estaba ahí con nosotros, que está todavía me dice, che, vos sabés que está saliendo agua caliente no, mejor ¿en serio? ¿en serio? por eso dicen que yo hablo por teléfono con el barba no te lo puedo creer sí y bueno le dije a roberto che dicen que está saliendo más caliente. fue roberto rago pusieron una bomba y empezó a tirar agua a 41 grados de temperatura salada bueno que fue el primer pozo después hicimos un segundo pozo que ahora tira 43 grados eh... ¿Crees que en tu vida te, tu, tuviste una
0: compañía así divina? O sea, tu partido sí, se sí. llama Fe, eh, sí, sí. Eh, surgiste de la pobreza
1: sí. extrema entre nueve hermanos que... Sí, viste... y vos sabes que eh, cuando le puse Fe al partido yo le fui a preguntar a Jorge Bergoglio. Yo eso sí. lo leía en el libro, sí. Lo fui a, le fui a preguntar a ver si no sé, tenía algún impedimento para ponerle Fe al partido, y me dijo, ¿por qué le querés poner Fe? Digo, porque tengo fe en la Argentina, tengo fe en el peronismo, tengo fe en Dios. Y me dijo, ponele fe que vas a tener muchos adeptos, me dijo. ¿Sí? Eh... Y no se equivocó, hoy tenemos un partido a lo largo y a lo ancho del país, viste, hemos logrado meter diputados, viste. Sí, muy joven el partido ese. Dos años.
0: Eh... ¿Cómo, ¿Cómo, si nosotros nos encontramos dentro de un año, suponiendo sí. cerrando el año acá, ¿cómo, ¿cómo te imaginas que en un año encontramos al país, la ciudad?
1: No, eh, bien, yo creo que vos... el país va a ser otro país, va a ser un país que va a crecer a pasos agigantados, porque este país eh, hay que ponerlo en marcha, hoy está todo parado, está todo quebrado hoy. Si nosotros ponemos este país en marcha y la consigna es producir, producir y producir, llenamos las góndolas de alimentos, los alimentos van a competir a la baja y con calidad. Y nosotros tenemos que salir a ganar todos los mercados del mundo. Nosotros tenemos que hacer vía férrea en este país. Porque a nuestra producción claro. no solamente se le da rentabilidad con los precios internacionales, vos le podés dar rentabilidad bajándole los costos operativos y el tren... Vos cargas un contenedor acá en el puerto que y lo llevas a Buenos Aires en tren, y ese contenedor te sale el 60% de lo que sale bajarlo en Buenos Aires.
0: ¿Eso Macri lo irá a tener eh, como política de Estado? Totalmente. Porque también se, se debilita, lo primero que pienso se debilita moyano, o sea, porque ya, ya. es como lo es. Pero desarrolla.
1: hoy. Es lo que uno piensa, ¿no? Uno no se puede eh, oponer a la tecnología. Sí, hoy. sí, bueno, Estados Unidos se desarrolló lo que se desarrolló porque a lo ancho y a lo alto del país. Lo primero que se por los ferrocarriles. Si este país crece, crece para todos. Yo digo, claro, eh, cuando vos hablas de las retenciones a la economía regional, el otro día en la CGT, hablando en la CGT, yo eh, hay compañeros dirigentes como yo que no tienen en claro que sacarle las retenciones a las economías regionales no es favorecer a un sector, es favorecer al país. Porque vos, eh, ahora con estos 6, 7 mil millones de pesos que hay en granos, que no se podían exportar porque tenían los roes, porque no era rentable, que ya se empezó a mover, eso va a ser para el país, va a ser un dinero que va a quedar acá porque el productor no se lleva la plata afuera. El productor compra una máquina, compra un coche, compra una camioneta, compra un tractor. Sí, y sí. eso se hace acá. Es poner el mercado interno en marcha, el consumo, generar fuente de trabajo. Acá nosotros lo que tenemos que hacer es poner... Yo le dije a Mauricio cuando fuimos a acordar, le digo, mira, vos sos un empresario, si vos ponés a todos los capitales en una CGE, ¿sí?, y nosotros ponemos a todo el movimiento obrero en una confederación general del trabajo. Y vos sos el punto de equilibrio entre el capital y el trabajo, este país sale rápidamente. ¿Y Macri tiene esa, esa capacidad de, de, aprobó, de equilibrarlo? Lo aprobó.
0: Muchas gracias por. por sos muy generoso. Yo eh, eh, viste, siento que no te guardás una palabra. Eh, que no. no o sea, hemos no. ido charlando y no, no
1: calculaste una. Eh. Pero es que uno, ¿qué es eso? Eh, lo que ha hecho, lo que puede hacer, lo que sueña, eh, lo tiene que manifestar, ¿no? Yo digo, eh, Necochea es una gran ciudad, ¿sí? Una gran ciudad. Acá tiene que funcionar todo. Yo en algún momento cuando hablaba de hacer un parque industrial y darles dos años de gracia a los capitales para que vengan a instalarse acá en Necochea, dos años de gracia. Pero un capital que viene a se instala en Necochea inmediatamente te empieza a generar fuente de trabajo. Sí, sí. Y eso es lo que tenemos que traer, capitales acá en Ecochea. Tenemos que no tener miedo, no podemos seguir con una ciudad chatada, con una ciudad envejecida. Nosotros tenemos que actualizarla, tenemos que tener playas actualizadas. Vos, lea, que sí. sos un tipo que, que has hecho un emprendimiento espectacular y que tenés muchos trabajadores acá. Si vos ahí en Ecochea haces un playón de madera, traes... Eh, qué sé yo, figuras eh, hace balneario le das ruido a Necochea pero Necochea sale disparando lo que tenemos que tener es la iniciativa y saber qué es lo que queremos para Necochea tenemos el mejor puerto, las mejores tierras las mejores playas y estamos en un achatamiento total por eso creo que si López hace un buen trabajo ¿sí? vamos a salir rápidamente eh, es un gran mensaje, es una gran sí,
0: noticia. Eh, Momo, eh, hablabas de, de uno poder expresar lo que deseábamos. Yo hace un tiempo ya había expresado que para mí habría sido, era una alegría y era un deseo tenerte acá en el estudio, compartir este momento con todos nuestros oyentes. Te agradecemos mucho, mucho, mucho y, y que tengas un, unas grandes fiestas y te agradecemos mucho, con mucho cariño y respeto. Te Pero
1: antes de terminar te voy a decir... Lo más importante que se ha hecho en el país. Por favor. Es terminar con la corrupción. La corrupción es la responsable de todos los males que ha sufrido la Argentina. ¿sí? La, la corrupción no te deja crecer. Se termina. Vos decís que se terminó. Se terminó la corrupción. La corrupción de Estado, que es la que ha llevado a, a millones de chicos a, a delinquir vos. Cuando este gobierno asumió, había chicos que tenían 7, 8, 9 años que tenían esperanza de estudiar, de, de, de hacer algo en la vida. Y, y hoy el mayor grado de criminalidad está de los 21 años para abajo. ¿Qué cultura le dio a esos chicos? Entonces, terminando con la corrupción, seguramente este país va a empezar a ponerse en marcha, vamos a volver a la cultura, del trabajo, a la educación. ...vamos a tener fuerzas armadas... ¿Nosotros? ¿Estás convencido de que, de que este gobierno de Mauricio lo, lo logra eso? Sí, 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 totalmente, hay que ayudarlo y él se tiene que dejar ayudar... ...pero tenemos que salir, tenemos que tener fuerzas armadas... ...que cuiden nuestra frontera, hoy no tenemos aviones, no tenemos ejército... ...no tenemos marina, ¿cómo puede ser que tenemos un astillero? Ayer estuvieron hablando los chicos del astillero conmigo... ...los pares que son de ATE pero estuvieron hablando conmigo que tienen 3.500 trabajadores y que pueden hacer desde un barco hasta cualquier cosa y no se hace nada, no hay innovación, están haciendo trabajos artesanales cuando tendríamos que tener la mejor tecnología. Nosotros tendríamos que tener fuerzas armadas dotadas del mejor personal y la mejor tecnología. Vos me decís, ¿para ir a una guerra? No para que nos respeten, y tenemos que tener policía con vocación de servicio, que un policía sea un policía que diga, quiero ser policía porque yo quiero ser policía, claro. y no por necesidad, y esa policía tiene que estar dotada y estar tranquilo, que en su casa no tiene problema de tarjeta, porque cuando un uno tiene problema, vos en el trabajo rendís el 40% de lo que tenés que rendir, Detrás sí, sí. de una computadora en cualquier totalmente, trabajo. Totalmente. Porque el otro 60% te lo absorben los dramas económicos, si no son tuyos, es de un hermano, de un sobrino. Sí, sí. Vos para rendir no tenés que tener problema. Entonces el país empieza a evolucionar. Todos vamos a rendir el 100% cuando no tengamos problemas en nuestra casa. Cuando se termine el no llego a fin de mes. ¿Te das cuenta entonces? Sí, sí. Ese es el país que podemos tener nosotros. ¿Y por qué lo podemos tener? Porque somos 40 millones de argentinos y tenemos superficie para hacer lo que quieramos. Acá en este país, sembrando solamente los costados de los caminos, produciríamos más alimento que Europa. Claro. ¿Y cómo puede ser que estemos como estamos? Que se muera un chico desnutrido en este país tendría que ser un crimen de lesa humanidad. Acá no se pueden morir desnutrido ni de hambre nadie Totalmente. porque producimos alimentos para 400 millones de personas muchas gracias eh. no, al contrario, gracias a vos ya. Eh, y gracias a tu equipo, ¿no? Que tenemos un equipo de Los muchachos. Mira. Y a Pepe nunca, que se vos mate. Si, nunca los escuché, <risas> eh,
0: nunca los, los vi tan
1: calladitos ahí, eh, los
0: muchachos así escuchando. Eh, nosotros tiramos eh, Tanda y cerramos con Agus. nos pasamos Dale. el programa. Muchas gracias. No, gracias a Pasaron 18 años y bueno, Momo Venegas ha estado acá en los estudios de K2 Una alegría. Sonó K2.com.